0: W jednej z gier umieściliśmy postać, czarny charakter, który został nazwany nazwiskiem, powiedzmy bardzo podobnym do jednego z pracowników awalonu. Tam w ogóle był jakiś gościu gdzieś z Łodzi czy z podłodzi, który prowadził firmę zajmującą się przetwórstwem mięsa i stwierdził, że wejdzie w wydawanie gier. Nazywam się Jarek Łojewski. Ponad 30 lat temu założyłem firmę ASF. Produkowaliśmy wtedy gry na 8-bitowe Atari przede wszystkim. Później w firmę Seven Stars, w której wydaliśmy pierwszą grę z Kajkiem i Pokoszem. Nie pracuję od wielu lat w branży gier. Zajmuję się informatyką w bankowości. Zajmuję się pomaganiem młodym przedsiębiorcom w otwieraniu ich działalności. Tak naprawdę cała moja historia, jeżeli chodzi o komputery, to zaczęła się w wakacje przed ósmą klasą szkoły podstawowej. Któregoś wieczoru wracałem z kolegą z jakiegoś towarzyskiego spotkania i powiedział mi, że ma w domu komputer. Komputer wziął się u niego stąd, że Uniwersytet Gdański na spółkę z dwoma profesorami kupił Macintosza Classic. I właśnie jego ojciec był jednym z tych profesorów i ten komputer, w związku z tym, że miał trzech właścicieli, to był tak dwa tygodnie na uniwersytecie, tydzień jednego profesora, tydzień drugiego. No i Wojtek zaciągnął mnie wtedy do domu, żeby pokazać mi tą maszynę i powiem szczerze, że zrobiła ona na mnie takie wrażenie, że do dzisiaj nie do końca pamiętam, jak do domu wróciłem stamtąd, ile to w ogóle trwało. Rzeczą, która największe na mnie wrażenie zrobiła była gra labirynt. Czyli taka prosta gra, gdzie gracz z labiszami kursora starował, żeby wyprowadzić piksela z labiryntu. I zacząłem się zastanawiać, co tu zrobić, żeby móc z tych komputerów korzystać. No to były zabawki wtedy bardzo drogie. Natomiast okazało się, że w domu społecznym na Zaszpie, gdzie mieszkałem, Powstał, powstała pracownia komputerowa i od września zaraz po wakacjach miały się zacząć szkolenia komputerowe. Jak się o tym dowiedziałem, namówiłem rodziców, żeby za mnie zapłacić za te szkolenia. Poleciałem zapisać się, okazało się, że niestety już pula miejsc została wyczerpana, a więc zapisałem się od razu na następny. I potem był taki okres, że kupowałem takie pismo, wtedy się wychodziło się miesięcznik Młody Technik i w młodym Techniku bodajże Roland Wacławek prowadził taki kurs programowania w basic -u. No więc ja ten kurs programowania w języku przerabiałem z tego młodego technika, natomiast robiłem to na kartce papieru. Czyli jak on tam proste rzeczy typu rysowanie, jakiś, jakiś grafik pokazywał, to ja po prostu pisałem sobie kod programu, później na kartce w kratkę ten kod programu odtwarzałem. Przyszła w końcu pora, gdzie mogłem, mogłem zacząć dotykać prawdziwego komputera, czyli zaczął się ten kurs w Domu Społecznym na Zaspie i tam były przede wszystkim komputery z Spectrum. Miały stacje dysków, no i uczyliśmy się tam programowania w języku. Na tyle mnie to wciągnęło i na tyle e, dobrze mi to szło, że związałem się z, z tą pracownią komputerową w domu społecznym na trochę dłuższy okres czasu. E, także później, już po skończeniu tego kursu, miałem możliwość przychodzenia tam już poza kursami, tak, nie, 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 nie płacąc. Pomagałem w organizacji jakichś wydarzeń w tej pracowni, w organizacji szkoleń. Na no, przy okazji miałem możliwość korzystania z komputera, no bo w domu go po prostu nie miałem. Gdzieś tam pod koniec ósmej klasy pojawił się w domu u mnie Atari 800XL przywieziony przez mojego ojca z Niemiec z magnetofonem, bez turbo. I gdzieś tam też w tym czasie pojawiła się giełda komputerowa w Żaku w Gdańsku. No i zacząłem tam jeździć, patrzę co tam się dzieje, jakie jacy ludzie się pojawiają, jakie programy się pojawiają. Giełda przede wszystkim była taka, takim miejscem, w którym ludzie mający komputery mogli kupować gry. A nie mający gier mogli płacić gry czy inne programy od tych ludzi, którzy mieli komputery. No to były czasy, kiedy kułowały ośmiobitowce. Jak ktoś miał tam już coś większego, to już w ogóle był tam. Super, tak? Ale generalnie kulowały spektrumy atari, które wówczas sprzedawał PWX i Komodory, które zawsze były takim wyznacznikiem większego prestiżu, no bo były przywożone za granicę. Nie można ich było w zasadzie kupić w sklepach w Polsce. Można było tam też poznać ludzi, którzy próbowali na tych komputerach coś robić programować, czy, no, nim, czy, czy rysować na przykład, czy tworzyć jakąś muzykę. Natomiast generalnie to było takie jedno wielkie copy party, tak? W międzyczasie okazało się, że, że w szkole kolega wcześniej jeszcze niż ja miał właśnie Atari, więc spotykaliśmy się w trójkę u niego w domu. Graliśmy w ekscytujące gry typu Space Invaders albo Centipede. Później pojawiły się gry na kasetach, bo na początku były tylko na kartridże. Natomiast te kasety tak długo, e, tak długo się wczytywały, że myśmy w tym czasie zdążyli zagrać jedną lub dwie partyjki w szachę. W pewnym momencie e, opiekun tego, tego domu społecznego stwierdził, że ja tutaj już nic więcej się nie nauczę. Już w zasadzie ja mógłbym tam e, tych, tych ludzi uczyć, co z tym zrobić. I zaproponował mi, żebym zainteresował się taką pracownią komputerową, która powstawała przy domu harcerza w Gdańsku, za e, I okazało się, że powstał tam pod, pod egidą ZHP e, harcerski klub komputerowy Hartford. I to jest w ogóle historia, która chyba jest nieznana szerzej. Natomiast bite, z Harzbaitu wywodzą się ludzie, którzy budowali na przykład bank Gdański, dzisiejszy Bank Millenium. Zebrała się tam grupa osób przede wszystkim związanych ze zespołem szkół łączności, czy tutaj to było po prostu techniku łączności. Włącznie z Walkiem Krukowskim, który był naszym drużynowym, czyli, czyli szefem tej całości. No i właśnie grupą osób, które były uczniami. Ja wtedy byłem tam najmłodszy, więc miałem wówczas ksywę młody tam lokalnie. No nie mieliśmy jakichś tam formalnych zajęć, w sensie, że, że raz w tygodniu były spotkania na temat bezika, a drugi raz w tygodniu na temat Pascala. Po prostu pracownia była otwarta, każdy, kto miał tam wejście, mógł przyjść o dowolnej porze dnia i nocy. Przy czym w nocy trzeba było siedzieć cicho. Żeby, żeby z tego sprzętu korzystać. To, co tam było na wyposażeniu, to jeżeli dobrze pamiętam, to były Spectrumy, chyba jedna Atari była, to właśnie, ja chyba nawet do tego namówiłem, żeby kupić stację dysków, był Spectra Video, taki komputer w systemie CPM, który wówczas końca HCSK sprzedawała I, i to, co żeśmy przede wszystkim robili, to po pierwsze sami się uczyliśmy i to, to była główna część tego, co tam się działo. Były też wyjazdowe właśnie eventy, gdzie pakowaliśmy te komputery w, w kartony, jeździliśmy sobie z nimi po różnego rodzaju obozach harcerskich, czy, czy głównie wakacje, czy, czy na przykład pamiętam taki wyjazd na jakąś, do jakiejś wioski na Kaszubach gdzie przez trzy dni razem z kolegą udostępnialiśmy te komputery dzieciakom, z, które, które tam mieszkały. Któregoś dnia na śniadanie dyrektorka szkoły, która mieszkała tam, powiedziała, że, że te dzieciaki, które wcześniej były, przyniosły całą światek grzybów, które rano zbierały i mieliśmy wypłacione jajecznie z grzybami na śniadanie. No generalnie był to okres bardzo intensywnej nauki tego, jak ten sprzęt używać. Nie wiem, czy przy okazji jakiś pierwszy system wyborczy w Polsce nie powstał. Dlatego, że gdzieś w tym okresie był wybór szefostwa ZHP, nie, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało. No i przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które z, pozwalało em, prezentować em, sylwetki kandydatów na komputerach. Polegało to na tym, że to Natari w ogóle ja robię. Polegało to na tym, że na komputerze była lista kandydatów, joystickiem nam się wybierało w jakąś osobę. Po kliknięciu przycisku na joysticku pokazywała się e, historia tej osoby, którą tam dostaliśmy. No i w momencie, kiedy ta, ta, ta cała impreza była, myśmy gdzieś tam na korytarzu byli z tymi trzema czy czterema komputerami e, i w ogóle największą radochę mieli ludzie, którzy byli tam wpisani do tych komputerów. Oni mówili, o zobacz, Heniek, zobacz, ja jestem w komputerze, ty też jesteś w komputerze. E, także tak, e, tak, tak to wyglądało. W międzyczasie zacząłem naukę w liceum. W tym momencie te komputery były trochę bardziej popularne. Więcej osób o tym wiedziało, to było dziesiąte liceum w Gdańsku, na ulicy jeszcze Lubomby wtedy. Wtedy był taki, był temat pracowni komputerowej, żeby powstała pracownia komputerowa. A już rocznik przed nami się o to starał, niestety nieskutecznie. Jak ja przyszedłem, też zacząłem tam wydecydować ścieżki do dyrekcji, żeby właśnie taka pracownia powstawała. No i pamiętam, że któregoś dnia z lekcji wyciągnął mnie jeden z nauczycieli i powiedział, że dyrektor mnie wzywa. Po rachunku sumienia nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. A i dyrektor zapakował mnie i jeszcze jedną osobę, pojechaliśmy do sklepu i kupiliśmy wtedy chyba 6 czy 7 Unipolbritów. A my z kolegą, właśnie z rok starszym, byliśmy potrzebni do tego, żeby ekspercką wiedzą powiedzieć, czy to jest to, o co chodzi. Tak? No Unipolbrity to były klony Spectruma, więc o to nam też chodziło. I, I w ten sposób powstało w tym momencie w dziesiątce pracownia komputerowa, gdzie też na przykład regularnie, w każdą sobotę spotykaliśmy się i z tej pracowni mogliśmy korzystać, a poza tym były tam jakieś lekcje jeszcze plato. I tam powstał pierwszy system do głosowania, który, który znam. E, mianowicie w momencie, kiedy były wybory do samorządu uczniowskiego, zrobiliśmy taki system, za pomocą którego spisywaliśmy te głosy, które były na kartkach, normalnie tam odrzucane. Na trzech komputerach żeśmy spisywali to, przy czym na każdym komputerze był komplet wszystkich kart spisany I później meczowaliśmy te wyniki, żeby zobaczyć, tam nie było błędów. I, i z komputera wyszły wyniki głosowania, chyba na jakąś drukarkę mieliśmy, tak że można było to wydrukować. Mnie od początku fascynowało programowanie, czyli nie tyle, jak ten komputer wykorzystać do czegoś, tylko jak go zmusić, żeby coś robić. Pamiętam, że napisałem na Atari pierwszą grę w Basic'u, właśnie na tym komputerze, jeszcze u kolegi tam na tych kartecjach graliśmy. Natomiast ta gra po tygodniu została skasowana, bo nie, nie mam magnetofonu wtedy. Więc nie można było z tym nic zrobić. Więc jak napisałem tą grę, to on po prostu przez tydzień czasu nie wyłączał komputera, żebyśmy się tym bawili. Gra była bardzo prosta, polegała na tym, że dwóch graczy kierowała dwoła czołgami. E, teren na terenie było tam parę jakiś przeszkód i ci gracze musieli się po prostu zestrzelić. Strasznie dużo frajdy nam to, nam to sprawia. Już chyba nawet w Turbo to było napisane, bo... Skąd wytrzasnęliśmy podręcznik do Turbo to była wtedy taka książka w formatu A4. Próbuję umiejscowić w czasie, jak zaczęliśmy się spotykać w tym gronie, dzięki któremu później SF powstało. Z Henrykiem Cygartem, z tego co pamiętam, spotkaliśmy się na giełdzie w rzeku. Ktoś mi powiedział, że widząc, że ja też tam programuję, że dopytuję się jakieś rzeczy, że chcę jakieś dema, bo myśmy się wtedy dużo uczyli programowania, podglądając po prostu programy programy Tak, Jak już człowiek wszedł w assembler, to można było zajrzeć do kodu tego dema, i, i, i zobaczyć jak po prostu pewne rzeczy są robione. No i ktoś mi powiedział, że jest właśnie taki człowiek, który tam w ogóle wymiata, jeżeli chodzi o programowanie i, i w ten sposób poznałem Henka. To był, to był jeden, jeden element puzli. Drugim elementem był grafik. I tutaj było tak, że z kolei poznałem Piotrka Kuzorek, który mnie z kolei z Aleksem nas tam zapoznał. I Aleks był tym drugim elementem. Zrobiliśmy sobie taki po prostu trzyosobowy team. Jak była wtedy moda na zakładanie takich grup, które robiły dema, to właśnie ja stwierdziłem, że to jest taka grupa, nie umawiałeś się z nimi, nazwaliśmy się Atari Star Force. Do nazwy zainspirował mnie taki mural, a w zasadzie Bazgro na ścianie Super samo na Zaspie. Gdzie był taki litery ASF. Nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy, ale tak. Chyba z gwiazdką jeszcze nawet jakąś tam było, więc wiedziałem, a no dobra, to Atari Star Force to nawet fajnie by wyglądało z tą gwiazdką. I, i, i Alex wymyślił logo, jak to, miało, jak to miało wyglądać. I tak robiliśmy te demo, robiliśmy, Zaczęły się pojawiać pierwsze produkcje, jeżeli chodzi o gry, pierwsze polskie produkcje. I dla mnie bardzo duże wrażenie zrobiło robło. Dla mnie to w ogóle była najlepsza gra na świecie, jaką w, to, w tym momencie widziałem. Napisałem do chłopaków zawaloną, w ten sposób jakiś tam pierwszy kontakt nawiązaliśmy, w wyniku którego między innymi pisałem później do, do, do gry Tajemnicy Atari przez chwilę, do gry, do gazety. Stwierdziliśmy, że może warto byłoby faktycznie napisać jakąś grę. Liceum też się działy różne rzeczy, coraz więcej osób się tymi komputerami interesowało, przychodziło na te spotkania, które tam organizowaliśmy, kombinowało, co tu można z tym zrobić, ciekawek, itd. itd. No i m.in. Bartek, który, który miał jakieś pomysły, w ogóle nie był programistą, w ogóle nie był grafikiem, w ogóle nie był dźwiękowcem, muzykiem, natomiast miał pomysły i był taką osobą bardzo biznesowo nastawioną. Miał na przykład taki epizod wówczas w życiu, że ponieważ anteny satelitarne mocno wchodziły na rynek, to Bartek padł taki pomysł, że ktoś znajomy czy ktoś z rodziny przysyłał mu z Niemiec takie grube gazety z programami telewizyjnymi i kanałów satelitarnych, on kserował to i sprzedawał pod, pod samym pod blokiem siebie. Jakoś tak się zgadzaliśmy z Bartkiem, że wa może warto by zrobić byłą grę. No i padło na grę fabularną yy, taką tekstówkę z grafiką o, sołtyś, o córce sołtysa z Wąchocka, w której to scenerii tak gra miała się dziać. Ta gra nawet jakiś tytuł miała, już przyznam się, że nie pamiętam w tej chwili. I była taka ekipa, że był właśnie Haniak, był Aleks, który robił grafikę, był Bartek, który miał pomysł i jakieś tam um, biznesowe też wszędzie, żeby coś z tym zrobić. I zaczęliśmy, yy, zaczęliśmy pisać tą grę. Yy, zaczę, zacząłem prowadzić dosyć intensywną korespondencję pocztową z, z różnymi gru, grupami demoscenowymi czy, 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 czy z ludźmi z Polski. I wyszedł taki koncept, żeby właśnie spotkać się w Gdańsku i wspólnie zobaczyć, co tam ludzie robią, powymieniać się doświadczeniem i, i, i zobaczyć, co z tego może wyniknąć fajnego. No i stąd się wzięło coś, co, co dzisiaj jest znane pod hasłem Atari Stars Park. Z punktu widzenia samego SF-u istotne jest to, że na Atari Stars Park pojawili się ludzie z Avaloną. Podajże Mirek Liminowicz przyjechał. Tam w ogóle był jakiś gościu gdzieś z Łodzi czy z podłodzi który prowadził firmę zajmującą się przetwórstwem mięsa i stwierdził, że wejdzie w wydawanie gier. I on przyjął z żoną, to pamiętam. I on wyglądał tyle tak jak krumca, jest taki zarośnięty, korpulentny. On nawet jakiś, on, on chyba od ym, chłopaków, ale to, to wiesz, to nie pamiętam dokładnie ze Szczecina, z, od Magnusa, jego ekipy kupili tą grę, w której się latało stateczkami naprawiało Komodora 64. Wydaje się, że oni to wydali i może jeszcze jakiś jeden tytuł i później w ogóle nie kojarzy, żeby się pojawili. Nie? I pokazywaliśmy między innymi właśnie ludziom zawalono demo tej gry. Ale też pokazywaliśmy inne demo, które robiliśmy, w szczególności to, co Henning Wigiat robił. I, I Mirek stwierdził, że słuchajcie, robicie fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o sprite, od o ruch na ekranie, tak? o, o różne akcje, które tam się dzieją, a grę robicie taką statyczną więcej. Ne? Może byście spróbowali wymyśleć coś na bazie tamtej technologii, a nie, a nie tutaj pójść w tą stronę. No i podrapaliśmy się po głowach, wiedzieliśmy, że pomysł jest fajny i w efekcie tej rozmowy Bartek wymyślił Waldgira. Wymyślił, jak to ma wyglądać, bo nawet muzykę z tego, tego napisał, hmm, Henning to zakodował, Alex to narysował. być też powiedział, że oni chętnie by od nas coś kupili, żeby dalej sprzedawać itd. Tak ale stwierdziliśmy, że, żeby założyć własną firmę i w ramach tej firmy po prostu to sprzedawać, dlaczego dawać zarobić innym, jeżeli nie możemy sami. Stwierdziliśmy z Bartkiem, dobra, to my zakładamy firmę, wy będziecie produkować, my będziemy płacić za produkowanie, my będziemy to sprzedawać. w sposób -SF. w 1990 roku zarejestrowaliśmy firmę, a w marcu 1991 roku e, premierę, czyli zaczęliśmy sprzedaż naszej pierwszej gry. Samo zakodowanie i narysowanie tego okazało się być stosunkowo najprostsze. No, gry na 8-bitowce, e, jeżeli ktoś umiał i się sprężył, to potrafił w tydzień zrobić taką kompletną grę. E, natomiast e, był problem, skąd wziąć pieniądze na wydanie tego. Ja byłem w tym momencie na pierwszym roku studiów. Bartek i Kuba byli w klasie maturalnej. Żaden z nas nie dysponował bogatymi rodzicami jakimś zapasem gotówki. No i po, po pewnych inwestygacjach po naszych rodzinach okazało się, że jest szansa, że mogę ja u siebie w rodzinie pożyczyć kwotę, która pozwoliłaby na kupienie kaset, nagranie ich, zrobienie jakiejś poligrafii do tego, no i w tym momencie już można rozprzedawać. Więc udało mi się pożyczyć od rodziny jakąś kwotę, powiedzmy, że to było 10 tysięcy złotych w przeliczeniu na dzisiejsze. Udało mi się pożyczyć tę kwotę z, z obietnicą, że za miesiąc oddam. Bez odsetek, bez niczego, po prostu, że za miesiąc oddam. No, liczyliśmy na to, że w, w ciągu tygodnia to wszystko wyprodukujemy, sprzedamy. Dwa tygodnie temu płatności faktury, to za miesiąc będziemy mieli te pieniądze na koncie. Ilości, które tam chcieli ludzie zamówić, nam tutaj pasowały. Robiliśmy zresztą jakąś sprzedaż wysyłkową, mieliśmy w planach. E, poszło. Dostałem te pieniądze, kupiliśmy kasety. Chyba nawet jeszcze wtedy zleciliśmy nagranie tych kaset. Zrobiliśmy poligrafię, wysłaliśmy ten towar, no i po miesiącu okazało się, że z tej 10 tysięcy złotych mamy 5 tysięcy złotych. Więc mówię, słuchajcie, panowie, na no, trzeba coś wymyśleć, bo ja nie mogę pójść i powiedzieć, słuchajcie, teraz oddaję połowę, bo widziałem, że dam całość, tak? Chyba Kuba się w tym momencie zakręcił i załatwił pożyczenie tych 5 tysięcy złotych na miesiąc, no bo już mógł powiedzieć, słuchajcie, no mamy sprzedaż, tylko czekamy, mamy faktury, tylko czekamy, aż tam kasa spłynie. No i y, oddałem te 10 tysięcy. Na koniec drugiego miesiąca mieliśmy na koncie około 7 tysięcy złotych. Tam około 2,5 tysiąca nam brakowało, a Kuba musiał oddać. A więc trzeci wspólnik, trzeci nasz wspólnik Bartek pożyczył skądś te pieniądze, oddaliśmy tą całą kwotę i już po trzecim miesiącu byliśmy na zero. I w zasadzie od tego czasu finansowało się ASF Sabo. Końcówka lat 80., lata 90 to był taki czas, kiedy w zasadzie ciężko było dostać legalne programy. Cały rynek gier w zasadzie był rynkiem pirackim, który z jednej strony skupiał się na giełdach, tak jak giełda w Żaku była, czy giełda w domu marynarza w Gdyni, czy w Stadii w Gdańsku przez chwilę też była. Była oczywiście największa w Polsce giełda na Grzybowskiej, na którą też ja regularnie jeździłem i przywoziłem ze różne cymesy tutaj do, 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 do Gdańska. Natomiast zaczęły się pojawiać pierwsze polskie wydawnictwa. No takim prekursorem, z tego co pamiętam, to był Kawalon, ale jakoś po piętach deptął mu Mirage. I Mirage w ogóle, jak jeszcze byłem w liceum, Mirage wydał taką grę Battleships, czyli grę w statki, tak, na komputerze. Miraż miał wtedy taki fajny system dystrybucji. Ja byłem dealerem Miraża w, Gdań w Gdańsku. Polegało to na tym, że miraż sprzedawał licencję na zasadzie kopii okładek do kaset. Czyli kupowało się e, na przykład 20 takich e, słówek do kaset z, z obrazkiem z tej gry, chyba jakąś instrukcję do tego, aby instrukcja była w grze. E, I za to się płaciło jakąś tam kwotę, powiedzmy 5 zł. Dostawało się matka, kopiowało się te kasety, kasety, trzeba było sobie kupić, kopiowało się te kasety, wsucały się te kolorowe okładki, można było to sprzedawać. Ja te gry sprzedawałem wtedy na rynku na Przemorzu. Wtedy był to taki jeden z większych tutaj targowisk w okolicy. Korzystałem z tego, że mój dobry kolega z ławki z liceum handlował razem ze swoim szwagrem indyjskimi ciuchami i on miał takie ławy były i każdy miał tam po, po metrze tej ławy i on miał tam położone te ciuchy, które z Indii były ściągane i parę kaset tam z, tym, z tą jedną grą tam leżało. Zupełnie celowo były tylko właśnie te oryginalne gry. I one właśnie miały okładkę, była tam jedna gra, bo tak w sklepach zazwyczaj sprzedawano zostawę za po kilka czy kilkanaście gier. I ludzie przychodzili, pytali, tak brali do ręki, a co to jest, tak oglądali. No i ta gra tam kosztowała wtedy 20 zł, a takie pirackie gry w sklepach kosztowały tam od 10 do 15, gdzie przy tych 15 zł to tych gier było tam kilka czy kilkanaście. No i ludzie zaczęli to kupować. Stwierdzili, że to jest coś takiego innego, O to może będę miał chociaż jeden oryginał, a to kupię yy, dziecku na prezent. Tak? Zaczęło to po prostu powoli tam schodzić. No też yy, widać było, że Avalon wydaje kolejne tytuły i, i to dla nas było taki znak, że coś się po prostu zaczyna dziać takiego, że ludzie chcą kupować. I też wydaje mi się, że istotną rzeczą było to, że myśmy robili te gry po polsku. A, a wszystkie te, te piracone gry to były przede wszystkim wydawnictwa zagraniczne, w związku z tym też jakaś tam kwestia bariery językowej, chociażby, że to się dzieje. Dodawaliśmy do tego instrukcję, to też miało znaczenie dla osób, które nie miały do czynienia z komputerami, więc instrukcji było od początku, od załadowania do tego, w jaki sposób grać w te gry. Eee, Jedną z zabaw wtedy było odgadnąć, jak należy w grę grać i pisma typu Top czy, czy, czy Bajtek opisywały, jak w ogóle grać w daną grę, tak? które klawisze, do czego tam służą, to, to tutaj było w pakiecie, no, więc widać było, że ludzie chcą, chcą te gry kupować. E, oczywiście starali się wszyscy w jakiś sposób te gry zabezpieczać. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że jestem mistrzem e, kierowania prędkością obrotu e, w magnetofonem Atari, po to, żeby właśnie zabezpieczenia tam budować i, i, i zapisy sygnału na kasetach. E, natomiast te zabezpieczenia było stosunkowo łatwo obejść. E, były osoby w Polsce, które się w tym bardzo mocno wyspecjalizowały i, i te gry tak czy siak e, dosyć szybko pojawiały się na giełdach. Baliśmy się oczywiście, że będą te pirackie kopie, że się na nich przejedziemy. Natomiast no, wtedy człowiek jakby miał taką poduszkę bezpieczeństwa, że mieszkaliśmy w całą trójką rodziców, tak? nie wydaliśmy więcej niż zarobiliśmy, pomijając te pierwsze trzy miesiące i jakoś to się nam tam zaczęło spinać. Zwłaszcza, że, że okazało się, że w Trójmieście więcej ludzi myśli o tych grach, namawialiśmy ludzi, którzy piszą jakieś dema, żeby właśnie zaczęli nam jakieś, dla nas jakieś gry robić. Zaczęli się ludzie z Polski odzywać, się, że tam coś robią. Część trafia do awalonu, część trafia do Mirażów, część trafia do SF-u. Myśmy byli taką dosyć specyficzną firmą w porównaniu z tamtymi dwoma, bo po pierwsze, młodzi ludzie, do, do, dopiero po skończeniu 18 roku życia. Natomiast, też to co robiliśmy, to przede wszystkim koncentrowaliśmy się na wydawaniu gier, i to była jedyna rzecz, którą w tym momencie poza nauką się zajmowaliśmy w efekcie czego studia udało mi się skończyć po 20 latach, tak, dyplomem magistra. Natomiast y, Mirage był w takiej specyficznej sytuacji, że oni poza, gra, poza produkcją... Produkcja gier była dodatkową rzeczą do, do innych, które robili, tak? Czyli handlem innymi tytułami, y, jakimś sprzętem komputerowym itd. tak dalej. A Walonie, z tego co pamiętam, sytuacja wyglądała tak, że partnerzy byli też, mieli też inną działalność. Daje się, że ktoś na taksówce jeździł, coś innego tam jeszcze po prostu gdzie robili, no i wydawali tajemnicę Atari. Aczkolwiek przez chwilę mieliśmy też sklep komputerowy na Zaspie, bo mieliśmy dobre chody tutaj w hurtowni komputerowej w Gdańsku, więc otworzyliśmy taki sklepik. W sklepiku zaczęła pracować koleżanka jednego ze wspólników, kuzynka, przepraszam, kuzynka Jakuba, która tam sprzedawała joysticki, jakieś tam pojedyncze komputery mieliśmy, no gry oczywiście te, które, które mieliśmy, no nie szło, miała to być taka dywersyfikacja działalności, ale nie wyszło nam, punkt był chyba jednak mimo wszystko za słaby, właśnie Ania zaczęła tam pracować, Później, jak ten sklep zamknęliśmy, Anię zabraliśmy do biura i, i razem jeszcze ze swoją koleżanką robiły nam obsługę tego, co się działo w biurze. Kopiowanie, pakowanie, sklejanie pudełek, foliowanie i wszystkie inne rzeczy, które trzeba było tam technicznie po prostu w postówkę. Także był taki moment, że na stałe pracowało nas trzech, właśnie dwie dziewczyny i mieliśmy dookoła siebie takie grono osób, które też na stałe z nami współpracowały i które albo sprzedawały nam prawa do, do, do tych gier, że myśmy po prostu mogli, płaciliśmy je jednorazowo i, i już, albo też z niektórymi mieliśmy takie mowy, że płaciliśmy im od sprzedaży. Myśmy przez chyba pierwsze pół roku w ogóle żadnych pieniędzy z tego nie wyciągali, wszystko, wszystko szło dalej, no nie mieliśmy problemu, że potrzebujemy pieniądze na coś tam, natomiast jeżeli trzeba było wydać pieniądze i nie wiem, pójść gdzieś się spotkać i zapłacić rachunek w, jakimś, w jakiejś knajpie, bo to, to, to często było tak, że te spotkania właśnie po jakichś tam knajpach były, zwłaszcza kiedy mieliśmy jeszcze biora, no popłaciliśmy z tych pieniędzy które firmowych. Natomiast w pewnym momencie, chyba gdzieś po pół roku działalności, stwierdziliśmy, że jednak przydałoby się z tego jakieś pieniądze mieć na ręku. Tym bardziej, że już, już była taka możliwość. I to jeszcze było przed denominacją i wtedy minimalna płaca wynagrodzenia krajowe to było 3,5 miliona złotych. No i myśmy właśnie stwierdzili, że OK, to bierzemy po prostu taką kwotę. I, i tyle z tego braliśmy. I szczerze ci powiem, nie pamiętam, czy myśmy później doszli tam do 5 milionów złotych, czy więcej, ale jakoś w tych granicach te pieniądze, te pieniądze wtedy, wtedy braliśmy. Jak był dobry tytuł, to ci, którzy te licencje nam sprzedawali, trochę więcej zarabiali. Grę wtedy taki zespół dwu-, był w stanie zrobić w ciągu naprawdę dwóch tygodni. W pewnym momencie mieli na tyle narzędziowanie dobre, tutaj głównie stworzone przez Henka, przez że mieliśmy program do układania komnat z klocków, tak? Mieliśmy jakieś tam narzędzia, które pozwalały wycinać pewne grafiki. Mieliśmy program muzyczny swój, tak, za pomocą którego była tworzona muzyka. Mieliśmy grono osób, które po prostu były w stanie tutaj pracować i którym to programy udostępnialiśmy. Ja IQ Mastera pisałem w ciągu dwóch tygodni to też, i, i też za to jakby oddzielnie dostałem jakąś tam chyba drugą wypłatę taką. Nie? To nie były jakieś pieniądze, które pozwalałyby na samodzielne utrzymanie się, ale ponieważ wszystkie osoby, które z nami współpracowały to były co najwyżej studentami, no to to było dla nich fajne uzupełnienie budżetu. W pewnym momencie, kiedy y, coraz bardziej popularne i tańsze stały się 16-bitowe komputery, a dla nas wtedy takim wzorem, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o gry, to była Amiga, Henryk Cygett wpadł na genialny pomysł i przygotował na Amidze narzędzia, które pozwalały y, pisać kod na tych gier, czy, czy tworzyć całość gry na Amidze, w sensie kompilatora, assemblera i wrzucania grafiki, wrzucania dźwięku. I przez specjalny kabel przenoszone było to na Atari, gdzie było to w tym momencie testowane. Tak nie było emulatora Atari na Midze, ale było właśnie takie narzędzie do szybkiego kodowania. To się bardzo przydawało, dlatego że dużo grafik, yy, grafikę było dużo wygodniej robić w Deluxe na Midze niż na tych bitmapowych, tam, pikselowych programach na, na Atari. Wcześniej też pracowaliśmy na narzędziach, które Henryk przygotowywał. To był przede wszystkim assembler, który najpierw był wgrywany, potem był na kasecie. W ogóle z, sam, pie, pierwszą wersję assemblera Henryk w ogóle napisał w Basic'u. Polegało to na tym, że tam były takie komendy data, gdzie można było dowolny tekst później umieścić i później ten tekst czytać. A no więc Hanyk napisał to w ten sposób, że pisał, no było data i komenda tam lda, coś tam, coś tam, czyli komendy te assemblera. Później program w Basic'u przetwarzał to na, na binarkę i to działało. I w tym assemblerze napisał drugi assembler, a w tym drugim assemblerze napisał trzecią wersję, tą, którą już po prostu nie dało się więcej poprawić, i które, którą stosowaliśmy długo-długo a później kolejną wersję Assemblera dla Atari napisowała się na Midze. Jedna z tych wersji, tych, tych, druga albo trzecia wersja Assemblera była, była na cartridge'u też dla Atari, tak żeby nie zajmować podstawowej pamięci. Wtedy programista miał po prostu więcej, więcej przestrzeni. Grafiki dużo było tworzonych na Amidze w pewnym momencie. No i myśmy celowo pisali tam w programach, że, że gra była przygotowana na Midze, żeby pokazać, że tutaj staramy się. Tak? Jeżeli chodzi o to, które z tych gier były naszymi największymi przebojami, no to niewątpliwie takim y, super hitem były miecze Volgira. Trochę pomógł tutaj rynek, dlatego że tytułów na rynku było wtedy jeszcze stosunkowo mało, myśmy nie byli pierwszą firmą, ale jedną z pierwszych, które zaczęły po to sprzedawać, no więc też podaż tych tytułów była niska, więc każdy tytuł miał szansę sprzedać się w jakiejś tam większej ilości, ale nie pamiętam jakiego rzędu były to ilości, no tak jak mówiłem, myśmy przez te przez w Waldgiera pomogły nam tam przez jakieś pół roku funkcjonować jako firma. Nie? Tytuł Miecze Walgira miał jeszcze jedną cechę, która wyróżniała go taką istotną spośród innych. No, poza tym, żeby fajnie stanąć, to było fajnie zrobione, on był technologicznie bardzo mocno zaawansowany, jak na tamte czasy. Zresztą jest to charakterystyczne dla wszystkich platform growych, że pod koniec funkcjonowania życia danej platformy pojawiają się rzeczy mocno zaawansowane. To już był na, tak naprawdę na zachodzie koniec tej platformy. W Polsce mieliśmy parę lat opóźnienia. Natomiast jakimś cudem miecze Walgira trafiły do Wielkiej Brytanii i tak jak mówiłem, w grach umieszczaliśmy normalnie tam nasze adresy pocztowe, żadne strony internetowe, bo tego w ogóle nie funkcjonowało. I któregoś dnia poczta przyniosła nam list z Wielkiej Brytanii, gdzie odezwała się jakaś firma, która zaproponowała nam, że kupi od nas licencję na, wygranie, na wydanie tej gry właśnie w Wielkiej Brytanii. Więc najpierw zrobiliśmy wielkie oczy. Jak pospieraliśmy szczęki ziemi, to stwierdziliśmy, że w ogóle zarąbiście, ale potem zastanowiliśmy się, jak do tego podejść. Oni prosili, żebyśmy natychmiast do nich zadzwonili, jak dostaniemy ten ten, bo oni pierwsi do nas zgłosili, chcą być pierwsi. To były takie czasy, gdzie telefony kosztowały bardzo drogo, gdzie nie było innej komunikacji niż korzystając z linii telefonicznych, czy teleksowych czy, 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 czy pisanych takich listów. Więc jak dostaliśmy ten list i już tam żeśmy się na nim nacieszyli, Stwierdziliśmy, dobra, trzeba się szybko odezwać, natomiast musimy mieć chwilę czasu, żeby zastanowić się, co z tym robić. Telefon do Wielkiej Brytanii w ogóle jakieś koszulne pieniądze kosztował. Kolega, który, nie pamiętam czy Bartek, czy Kuba, który najlepiej się posługiwał z nas tru, trzech, tym angielskim, zadzwonił do tej firmy, powiedział, że dostaliśmy list, że bardzo dziękujemy, że jesteśmy zainteresowani propozycją i że prosimy o telefon do nas za dwa tygodnie w poniedziałek o 13. Rachunek za tą rozmowę to spowodował, że dwa razy większy rachunek za się za telefon, zapłaciliśmy. Problem Problemów było kilka. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, na jaką kwotę w ogóle wycenić tą grę. Ile możemy sobie za tą licencję zarządzać. Po drugie, nie widzieliśmy, jak podpisać umowę na sprzedaż tej licencji. Po trzecie, nie widzieliśmy, jak, jak dokonać transferu pieniędzy z Wielkiej Brytanii. dotarliśmy do jakiegoś gościa z Ministerstwa Handlu Zagranicznego, który wtedy taki byt istniał, który nam powiedział, że słuchajcie, jeżeli byście chcieli sprzedać węgiel, stal, drewno, to ja wam pomogę, bo ja wiem, jak to się robi. Natomiast o sprzedaży programowania mam zielonego pojęcia. No, i jak przesłać pieniądze? No, transfery pieniężne wówczas były możliwe, ale kosztowały jakieś niebotyczne pieniądze i trwały tygodniami. No, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że tak, widzimy skarb, tak, ale jest między nami a tym skarbem jakaś przepaść i nie bardzo wiemy, jak przez tą przepaść przejść. No, w końcu wymyśliliśmy złoty środek. Złoty środek polegał na tym, że napisaliśmy do tej że powiedzieliśmy tej firmie, jak już do nas zadzwoni, słuchajcie, to my chcemy zrobić tak, wymienimy się licencjami. Wy nam dać licencję na jakieś swoje produkty, które będziemy przydać w Polsce, na jakiś swój produkt, a my wam damy licencję na Miecze Walgira, żebyście mogli sprzedać w Wielkiej Brytanii. Usłyszeliśmy od firmy, super, damy wam licencję na dwa tytuły. Miecze Walgira pokazały się w wersji angielskiej, gdzie musieliśmy tu się przerobić. Natomiast u nas pojawiły się w portfolio jeszcze dwa dodatkowe tytuły. Na pewno jedną z najgłośniejszych gier, którą wydaliśmy w ramach sf u była gra Kult. Była to chyba pierwsza nasza gra, którą zrobiliśmy na, w trybie monochromatycznym, dwukolorowym. Dlatego, że chcieliśmy uzyskać efekt grafiki wysokiej rozdzielczości, żeby, było, żeby można było trochę tych detali tam pokazać. Grę programował Hanek, z tego co pamiętam grafikę robił Darek Bartoszewski i na Amidze robił tą grafikę. No i też chcieliśmy tam dodać, no już tych gier było coraz więcej, więc chcieliśmy się wyróżniać spośród innych tytułów. Chcieliśmy zrobić coś, co byłoby takiego rodzaju fajnego, tak? co byłoby takim efektem wow. I wymyśliliśmy, żeby zrobić tam intro. Film animowany, który był takim wstępem do tej gry. Darek Bartoszewski zrobił to intro na komputerze Amiga przy pomocy chyba Deluxe Painter, który tam miał też możliwości animowania fajne. No i to intro polegało na tym, można obejrzeć sobie na YouTubie, tak, że przelatuje przez ekran bokiem helikopter, później się obraca, razem z całym ekranem cała scena się obraca, helikopter zaczyna strzelać, rozbija jakąś tam konstrukcję i pojawia się tytuł I całe intro trwa, nie wiem, 30 sekund, coś koło tego. Poza, poza grafiką właśnie tą wysokiej rozdzielczości, ale dwukolorową, jest też, jest też fajny dźwięk. No i teraz okazało się, że cała, cała ta animacja zajmuje jakąś straszną ilość pamięci w komputerze i nie da się po prostu tego uprać. Natomiast, ponieważ technicznie te bitmapy były, jakby dużo pustego miejsca miały w środku, no to ja powiedziałem, ok, słuchajcie, zróbmy to. Ja postaram się to spakować, upakować w Atari w taki sposób, żeby to było szybko odtwarzalne. Kompresory różne były, Natomiast tutaj chodziło o to, żeby zrobić kompresję, taką dekompresję w czasie rzeczywistym. Myśmy, jak ktoś widział tam jakieś nasze rzeczy, no to na początku zazwyczaj takie kolorowe paski latały, to te programy się po prostu dekompresowały. Tak, taka stara wersja ZIP-a. Po to, żeby, żeby się szybko wczytywały z kasety, no bo nie nagrywaliśmy ich w wersjach turbo. Natomiast na tutaj trzeba było robić tą dekompresję w czasie rzeczywistym, bo nawet po skompresowaniu nie dało się tego dekompresować z całego do pamięci komputera, bo za dużo miejsca zajmowało. No i tutaj z pomocą e, przyszedł Piotr, o którym mówiłem wcześniej, który miał komodora, robił na tym komodorze różne rzeczy i pamiętam, że napisał właśnie taki e, kompresor, który był kompresorem gra, do grafiki, który był kompresorem różnicowym, czyli pozwalał... E, po pierwsze pozwalał e, zapamiętanie tylko różnicy pomiędzy następną klatką a poprzednią, tak, a po drugie jeszcze to dodatkowo tam pakował. Więc ja poszedłem do Piotra, Poprosiłem go o udostępnienie kodu tego kompresora i dekompresora, Piotrek mi to udostępnił, przepisałem to na Atari, co było tyle proste, że to były te same procesory, tylko troszkę inaczej trzeba było podejść do kwestii grafiki i dzięki temu właśnie zyskaliśmy taki mechanizm, taki silnik, który pozwalał na skompresowanie najpierw, a później dekompresję tego dema w taki sposób, że to się rozpakowywało bezpośrednio do pamięci ekranu. Efekt był taki, że pamiętam jak dziś, myśmy te gry wysyłali np. do mirażów, która ta firma była jednym z naszych dystrybutorów w Warszawie. Myśmy to wysłali jakimś takim pociągiem, Trafiło do pociągu, który chyba o 17 wyjechał z Gdańska, tam 20, może przed 21 był gdzieś w Warszawie, tam ta paczka została odebrana, wiedzieli, że jest tam nowa gra, nowy tytuł, no bo zamówili odpowiednią ilość. No i też tak wtedy było takie czasy, że tylko Kuba miał telefon w ogóle w domu. Mieliśmy telefon w biurze, ale w mieszkaniach ja ani Bartek, ani ja nie mieliśmy. I na drugi dzień się spotykamy w firmie i Kuba mówi, słuchajcie, przed 24 dzwoni do mnie Tomek z Mirażów i mówi, słuchaj, no nie wytrzymałem, otworzyłem tą grę, otworzyłem paczkę, którą dobrałem z kolei. I mówi, Zajebiste to zaje fajne, no po prostu rewelacja. No to taka była pierwsza recenzja, którą dostaliśmy i później faktycznie, faktycznie dużo takich dobrych głosów na ten temat dostaliśmy. Całkiem, sprzedaż gier całkiem fajnie szła, zwłaszcza takich gier zręcznościowych, niektóre logiczne też się fajnie sprzedawały, bo no, jakby ta zręcznościowe były łatwiejsze, ludzie też szukali takich tytułów, że nie tylko dziecko mogło pograć, ale też rodzić tam sobie, usiąść i coś spać podubać. Jakieś programy edukacyjne się pojawiały, pamiętam na ZX Spectrum, był na przykład taki rewelacyjny program nauka jazdy, gdzie można sobie było przetestować, rozwiązać tam szereg zagadek związanych ze skrzyżowaniami. I też jakby dużym przebojem był artefakt przodku z tego względu, że była to pierwsza w Polsce gra na 8-bitowce wydana w pudełku. Wymyśliliśmy, że ponieważ bardzo dużo zainwestowaliśmy w tą grę, jeżeli chodzi o energię i środki, i też technicznie była dobrze zrobiona, Stwierdziliśmy, że trzeba to ją zrobić jako taką grę bardziej premium, chociaż tego tak nie nazwaliśmy. No i stwierdziliśmy, że wydamy ją w takim razie w pudełku. Też było jakimś wyzwaniem, no bo poligrafię, zrobienie w tamtym czasie, na którą byłoby nas stać, też było, było ciężkie, no ale udało się tę grę wydać w pudełku i to, że ona była w pudełku, też pomogło w sprzedaży, bo ona była łatwiej zauważalna. Poza tym, nie ukrywając gry, wówczas kupowali przede wszystkim rodzice albo dziadkowie. Więc jak szli do sklepu. To szukali zazwyczaj tych gier na jakieś prezenty. No więc, prezent w postaci większego pudełka, tak jak, um, tak jak były później, też miecze Waldgira wygrane, no on wyglądał lepiej niż, y, niż sama kaseta. Dla pudełka, oczywiście, na dzisiejszy czas nie, nie, nie są najbardziej atrakcyjne, ale wtedy to była zupełna nowość, jeżeli chodzi o to, co to się pojawiło na półkach sklepowych. Szalony miasto i druga wojownika. Druga wojownika tam wyszła. Szalone miasto nie wyszło, i to było demo, w było napisane, że jeżeli chcecie, tak ta gra wyszła, to napiszcie do nas i to zrobimy. Po prostu to, jesteście ciekawi system dystrybucji, bo spotkają się z czymś takim Jeżeli coś o tym pamiętasz. druga wojownika. Druga wojownika na pewno wyszła, a szalone miasto nie wyszło. Jeżeli chcesz, na przypomnienia, to mogę ci pokazać demo Szalonego miasta. Pokaż tylko ten, na y jaką kole grafikę. Żeby o, właśnie, do... macie napisane, nie? Że... A, to mój nawet adres domowy. No. Tak. Um. Dobra, Łukasz, Łukasz przypomniał mi teraz: oddaję do Gryszształ na miasto. I ta gra to właśnie była ta gra, którą pokazaliśmy na tym spotkaniu w domu harterza w Gdańsku o tej córce Sołtysa z Wąchocka. Czy był to jakiś pomysł na dystrybucję? No, był to pomysł na pewno na sprawdzenie, czy jakikolwiek odzew będzie na to, co, co, co chcemy zrobić. Przy demach często było tak, że ludzie tam... zdarzało się, że pisali na przykład listy, że jakieś fajne demo jest, no bo tak jak mówiłem wcześniej, tam w tych wszystkich rzeczach ludzie swoje adresy normalnie domowe umieszczali, żeby korespondencję jakąkolwiek dostawać. Więc tutaj w szalonym mieście też był mój adres domowy, to było jeszcze przed powstaniem SF-u. E, przyznam się, że nie przypominam sobie, żebym jakikolwiek, e, e, jakikolwiek list dostał na ten temat, chciałem powiedzieć jakiegokolwiek maila ale te czasy. Być może dobrze, żeśmy z tego pomysłu zrezygnowali. Wiele osób kojarzy mnie właśnie z S.F. em jako tego człowieka od gier, natomiast tak, żeby mieć jasność, to ja przede wszystkim byłem producentem gier. E, I to, czym się zajmowałem przy, w S.F. ie to było przede wszystkim zapewnienie warunków do tego, żeby te gry powstały i moją rolą w sf było dostarczanie produktów w postaci gotowej gry, Bartka Rolą przede wszystkim były koncepty i, i, i też częściowo, sprze częściowo sprzedaż i Rolą Jakuba była właśnie taka organizacja formalna. Natomiast to, czym ja się przede wszystkim zajmowałem, to było doprowadzenie do tego, żeby te gry powstawały, pozyskiwanie ludzi do współpracy, oglądanie tego, co oni robią, namawianie ich do współpracy itd. Wcześniej kodowałem, wcześniej dużo właśnie, tak jak mówiłem, programowałem, kodowałem jakieś demo. Natomiast w praktyce bardzo mało mojego kodu znalazło się w produktach, które były w SF No Jedną z takich rzeczy, które, które wówczas powstały, to była gra IQ Master. Tak wyglądały wersje na dyskietkach, tak, gdzie była normalna okładka od kasety, po prostu klejona na dyskietce i taki fajny wstęp, zresztą za jakieś straszne pieniądze sobie zrobili z logiem. I one były tak sprzedawane, dokładnie w takiej postaci, wersje dyskietkowe. Z tą grą była taka historia, że żeby, żeby mieć pewną płynność finansową, żeby spółka miała na bieżące wydatki, no to musieliśmy trochę tych tytułów wydawać. I w pewnym momencie okazało się, że przydałby się jakiś nowy tytuł, no, i ja powiedziałem, słuchajcie, widziałem w jakiejś, nie pamiętam czy angielsko- czy niemieckojęzycznej gazecie, która sporadycznie do nas docierały, widziałem właśnie jakiś, jaką, opis jakiejś takiej gry, gdzie tam ze spadających klocków trzeba układać słowa, które, które zadaje komputer. No i to właśnie był IQ Master. Stąd, stąd, stąd był pomysł całej gry. Największą część tej gry stanął, i, i rzecz, tą chyba najdłużej zajęła, to był bodajże słownik. Tak, bo trzeba było to wszystkie sła do, do, do komputera wprowadzić. Komputery wówczas, te 8-bitowce, miały 64 kilo pamięci. Mówię o tym dlatego, że jak już skończyłem tą grę, okazało się, że jest jeszcze jakieś 800-900 bajtów wolnej pamięci i zrobiłem taki kwalizer, który tam jest na początku, nie? dzięki temu, żeby już tak dopchać po prostu to do kąta. We wszystkich grach był podany nasz adres i bodajże też numer telefonu. Być może w grze jest, bo na okładce nie ma. No i zdarzało się, czekaj, zobaczę na innym tytule. Jest telefon, nawet fax był. I zdarzało się, że ludzie dzwonili i prosili o podpowiedź, jak, jak przejść daną grę. Zresztą dzwonili też do Avalonu, dzwoni też do Mirażów, dziewczynom, które nas pracowały, które grały też te gry Avalonu. Zdarzało się dzwonić do Avalonu i pytać się, jak tam coś przejść. Była taka sytuacja, że w jednej, grze, w jednej z gier umieściliśmy postać, czarny charakter, który został nazwany nazwiskiem, powiedzmy, bardzo podobnym do jednego z pracowników awalonu. No, ja nie ukrywam, że mamy, mieliśmy i mam ja cały czas, dosyć specyficzne poczucie humoru i czasami mogą mi się zdarzyć jakieś wycipy, które mogą kogoś urazić. I to, wydaje mi się, że to taka sytuacja właśnie była, że chcieliśmy, żeby było śmiesznie, a wyszło nieśmiesznie. Nazwisko pojawiło się z tego powodu, że e, dziewczyny, które u nas pracowały, nie mogły przejść jakiegoś etapu, w którym jest I właśnie e, właściciel tego nazwiska był, był twórcą tej, tej gry. I mimo licznych telefonów i jakichś tam relacji, nie chciał zdradzić, jak to dalej przejść. Chyba padło coś takiego, że wy powiecie innym już wszyscy będą wiedzieli. I dziewczyny się tutaj znerwowały na człowieka, no, bo nie mogą dalej po prostu przejść. Mówiły o tym znerwowaniu i stąd właśnie wyszedł pomysł, żeby czarny charakter że grze podobnie nazwać. Ja w sf funkcjonowałem, jeżeli dobrze pamiętam, do 1994 roku. Jeżeli nie pamiętam, to możecie sprawdzić, to był ten rok i został VAT wprowadzony. No w pewnym momencie jakby stanęliśmy w takim punkcie, kiedy Atari zaczęło się powoli kończyć. Ta sprzedaż cały czas szła, mieliśmy sporo tytułów, więc to jeszcze tym jakoś szło. Natomiast zaczęliśmy powoli rozglądać się z innymi platformami. No i taką naturalną platformą, która wtedy nam się wydawała najbardziej rokującą, którą znaleźliśmy, to była Amiga. Między nimi jedną z pierwszych produkcji, którą wydaliśmy na midze, to była taka gra, taki program ciagbach. Bardzo nietypowa rzecz, o której mało osób wie. Myśmy to nazywali zabawką edukacyjną. Cały program składał się z czterech prostych, jak na dzisiaj, gier przeznaczonych dla małych dzieci, takich tam kilkulatków, gdzie za pomocą myszki mogły sobie ułożyć puzzle, narysować jakiś tam rysunek, czy, czy, czy pograć na cymbałkę. Grę w ogóle napisał człowiek niezwiązany z nami, myśmy po prostu to wydali też już w tej wersji pudełkowej. Natomiast zaczęliśmy się zastanawiać nad jakimiś kolejnymi tytułami, które moglibyśmy wydać. Pojawił się pomysł adaptacji Mierczy Waldigira na Amiga. Nie pamiętam, czy było wydane jeszcze jak ja tam byłem w firmie, czy już później. I zaczęliśmy też się bardzo poważnie zastanawiać nad kajkiem i kokoszem. Natomiast z kajkiem i kokoszem mieliśmy taki problem, że nie wiedzieliśmy jak tą grę ugryźć, jak ona ma wyglądać. Widzieliśmy, że Janusz Chistar, autor postaci, mieszka w którym mieście, mieszka w Sopocie. Natomiast nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób ta gra wyglądać, w związku z tym, no, gdzieś to tam krążyło, ale tego nie skonsumowaliśmy. W pewnym momencie zrobiła się taka sytuacja, że moi wspólnicy zaczęli pewne decyzje podejmować poza mną, nie konsultując tych decyzji. No i, i, i stwierdziłem, że. Jeżeli tak, to ja nie chcę po prostu tutaj funkcjonować, tym bardziej, że z tymi decyzjami, a przede wszystkim ze sposobem ich przekazywania się nie zgadzałem. No i mówiłem się z nimi, że ja wychodzę z firmy, zostawię tę firmę, oni mi spłacają jakąś tam kwotę. A mówiłem o tym VAT-cie dlatego, że spłacili mi dokładnie taką kwotę, za jaką później kupiłem sobie IBM-a AT, bez VAT-u jeszcze, bo tuż przed wprowadzeniem tego VAT-u. VAT chyba wszedł od lipca, ten komputer kupiłem w czerwcu na raty, oni też mi spłacali na raty, więc te raty pokryły mi, pokryły mi później ten komputer. No i tam bez jakichś specjalnych zgrzytów czy żali, przynajmniej ja, ja nic takiego nie kojarzę, rozstaliśmy się. Firma jeszcze przez jakiś czas funkcjonowała, ale przyznam się szczerze, że nie wiem jak to dalej wyglądało. Wtedy jeszcze tam śledziłem, jakie tytuły się ukazują, ale co się później tam dalej z tą firmą wydarzyło, to nie wiem, że rok czasu pofunkcjonowała i, i, i się zamknęła. Jakub i Bartek zajmują się w tej chwili czymś zupełnie innym, podobnie zresztą jak ja już też od, od, od wielu lat nie siedzę w grach. To co fajnego jeszcze wyniknęło dla mnie z tej całej firmy, to po pierwsze, to był mój pierwszy biznes i z perspektywy czasu widzę, jakie błędy, jakie porażki żeśmy wtedy popełnili w tym, co robiliśmy i co można było zrobić inaczej. Natomiast też widzę dużo fajnych pomysłów, które z tamtych czasów do dzisiaj gdzieś tam jeszcze wykorzystuję, jeżeli chodzi o, 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 o dalsze działania, które robiłem. Kokosów na tym się nie dorobiłem, natomiast pozwoliło mi to w okresie studenckim tam jakoś funkcjonować bez, bez wyciągania pieniędzy od rodziców. Po ASF przez chwilę miałem przerwę, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej działalności i przez rok czasu z układem pracowałem w takim sklepie Artika, który wtedy był bardzo znany w Gdańsku.